0: 嗯，所以怎么说呢？就是 GQ 实验室也一直在等待一个自己的话语可以被打破的契机，嗯,嗯，能够让我们以一种更加开放，同时也更加嗯。赤诚的方式吧，来讨论一下当下年轻人在担忧什么，在反对什么，在畅想什么。我已经不再年轻了，因为根据一些相关规定吧，就是那个人的年龄只要一旦三字打头，就好像失去了很多的可能性，会成为你固有经验的囚徒。我们使用的词语和语词，我们的习惯和惯习，曾经塑形我们的生活体验和我们试图去形塑的价值体系，可能都有一些太过于我行我素了，所以。
1: 我以为你要请呼吸进来参加这期
2: 节目的录制，<笑>要么也是许知远吧。
0: <音乐>欢迎收听《GQ 实验室》啊，遇到平时假装很放松，但是今天脑袋突然被拧紧的。城市生活方式播客，我是赛赛，我是艾瑞。你没有说，我跟你说这台词啊，我就没办法接了呀。哎哦哦哦、是吗？我看就是你说是不是串台了呀？哦、我现在说什么呀、哦哦、？Sorry， 是不是串台了呀？就是刚才一开始也不是脑筋错了，就是进行了一些我认为还是比较善意的一些
1: 精心设计、
0: <笑>善意的设计。欢迎我们今天的来宾，螺丝在拧紧的主播，单独的主编吴奇先生、哦哦
2: 哦。我已经笑，快笑出鸡叫了。你确定都是善意的可善意这是，确实很善意啊！意啊如果善意的话，咱们才能聊得下去，不然我觉得已经已经不行了。就你前面，我觉得哦，你现在只有你是二十多岁是吗
0: ？我九一年的，他九九年的，哦、看着不像吧？这样什<笑><笑><说>么？怎么
2: ？<笑>这怎么了？这个开场好像我没办法，任何一个话语和语词我都没有办法接，就你只能自己。就是
0: 把这个戏唱下去<笑>有。有有人说你很很像中国的 Ezra Klein 吗？那我就是第一个说的。就至少就听声音的话，就我觉得就是吴奇先生和为什么是
2: 先生呢？就是这也是因为我觉得这也是一个问题
0: 。就是我觉得我们已经不知道该怎么称呼人了。就是、我为是不想叫老师。对我我我们两个都是非常抵触老师这个词的。叫名字呗。就不尊敬啊！就
1: 摆出一个稍微尊敬一些的讨教的姿态，可能还要叫先生比较得
0: 体。我我是真的觉得，就是我开始听罗斯在念经的时候，就觉得。吴奇老师，吴奇先生吴和和,和,和,和 Ezra Klein 很像<音> ，Ezra Klein 可能是我们在上一期录制的，可能我不知道是在这一期节目之前之后出现的。里面我可能也提到了 Ezra Klein，Ezra、嗯、Klein 应该是美国最著名的几个公共记者之一吧。是。然后在我的感觉里面，吴奇和 Ezra Klein 的相似之处就是他们都以一种非常恳切的方式在谈论一些。其实很多时候我不想谈论的问题，就是就很很严肃，<笑><笑>就是很很严肃、很抽象。我觉得就是那个不是我习惯的说话方式，但是因为你们的恳切，所以能你看到我看了吗？就是，那只是因为今天那个应该跟我们没有关系
1: ，主要是全球气候变暖的原因
0: 。对啊，<笑>是跟每句
2: 话都相关
0: 。是吴起的恳切，他会把我带到一个。就觉得哦，那这些事情我可能还是可以可以想一下嘛。就关于时代发生了什么，年轻人。在，<笑>但总的来讲，就是我还是罗斯非常忠实的听众，因为除开上面所有这些跟我自己的个人偏好相左的一些问题，吴奇老师的恳切还是能把你带到一些你平时可能不太会去的地方。嗯，所以今天非常开心，就是吴奇老师会接受我们的邀约来和我们录这么一期播客。嗯，<笑>我是处于<笑>一种始料未
1: 及的开场方式，<对>我也不知道是这个样子，嗯、是这个
2: 画风，这个画风就是怎么讲，活泼当中又带着一丝，就是批判，就很难。对我很难，我不知道哎。就是之前我听到过的是会，会经常会说，比如说我们的议题是不是比较大，或者抽象，或者宽泛？嗯，这个我大概是可以理解。嗯那、嗯、恳切，嗯，因为一一般上这种大的抽象问题比较。容易出现在书本里，或者是出现在所谓的一些大学者的大理论框架当中，但是很少有可能我们周围的人，尤其是年纪相仿的人，会拿出这个东西来，真的放到日常的交谈里面。嗯、所以，我是不是可以这么来理解你前面说的这个？就如果是这样理解的话，那可能。的确是这样吧，就是或者说我的框架就是可能是一个书呆子在做这个事情，就是很想
0: 你自己说的，就是说对，就是、我
2: 感觉到你们好像也出于某种不必要的尊敬，有一些话不敢直说。我自己的感觉还是说，还是说那个书呆子那个事儿和你说那个也也也相关，就是是比较想把一些在我更小的时候读到的一些东西和概念，嗯。在我后面自己的工作和生活里面，希望拿出来用用。嗯，或者说想看看这些东西是不是有用的。嗯，所以很多时候，嗯，是在出于这样的一个心态在做我的工作，不管是做播客还是做做出版
0: ，就是想看自己的书是不是白读了
2: ，是这样子。行，进入你们的话题我。我我，但是，我忽然很
1: 想问一个问题，我很很好奇吴奇先生的真实年龄。<笑>你
0: 一定要一直说“先生的”吗？就没事，当成一种调侃就好，也也不是这样政治的。这是一种我们糟糕的习惯
2: 。你们放的时候，我们那期，就应该已经录出来了，就关于三十五加。我是八六年的啊。哦刚刚这个节不是
0: ，这不是我我刚走神了三秒钟，所以你好奇的那个事情是什么来着？年龄，年龄，你好奇不是？因为是，我有时就是
1: 有时你看一些人那个写的东西也好，做的东西也好，就是你会有一种很直接心态，就是说这人到底多大？因为因为看面上也不是一个很很很能猜出来他现在到底多大年龄，就心里想你最好给我年纪大点
2: 。所以这个年纪，这个年纪你还满意吗？这个年纪是不是够大？还可以吧，很合适的年纪，或者
0: 说。我们今天的节目是一个工作版的普鲁斯特问卷，就是这个由头说简单也简单，就是因为一直想就是非常相对正式的聊一次工作，但是又不知道该咋聊，所以就动用了这个有点被用烂的形式，就是当然我们也对问题做了一些相应的调整。我一直对这东西就是非常。我不知道这东西是哪来的，就是你只知道普鲁斯特打过，但是你不知道是啥东西。然后我大概查了一下，这个东西大概是这个样子的。如果有人觉得我是是，我再给你解释一些你已经知道的事情，你可以跳过这一段。就是这个东西是，呃，大概在十九世纪末，就可能很多人知道他是普鲁斯特的第一次打他是在十四岁的时候。然后他当时其实是他们就是法国上流社会在玩一些维多利亚。时期英国留下来的一些所谓的 p a r d e r game 客厅游戏，就是一种文人雅士玩的游戏嘛。然后其中有个游戏，就是他们有一个就是 album， 就这个 album 上面就是记载了这些问题。然后普鲁斯特在那个时候就回答了这些问题。但这个问题他后来其实他一直摆在那儿，就是也没有人知道。然后他后来是被这场游戏组织者的女儿的儿子出版了。他出版了之后，他是先被法国的。一些文学评论节目注意到，他们觉得这个形式很好，然后慢慢就是再进一步，再往下沉，就到了一些就是更加普通的一些文学评论节目里面。然后美国人看到说，哇，法国人搞这东西好高级，然后就他们也被借过来。然后大概是到了二十世纪末，就是《名利场》第一次出版了这么一个东西，它、嗯、慢慢就变成了一个现在。大家都在用，但是其实我在没有看这个之前，我根本就没有想过它是这么一个有一点曲折的历史的这么一个东西。而
2: 且你不觉得这个问题很很不好用吗
0: ？我觉得它就是好用又不好用，因为就是好用它的那一层就显而易见，就是它问题都摆在那儿了。虽然其实问题的版本还是有各种各样的版本对区别，嗯。嗯他不好用，我觉得就是他的确达不到就是它所声称的那个目的。就是如果你只用一句话的话，因为他本来他它的那个给人的印象是说你可以通过这个问卷可以看到一个人的内心，就是实际下来其实这个完全是胡说八道的
2: 。但我觉得这个问卷其实怎么讲，他对一个人的文化水平要求有点太高，就是它里面太多的是在考验你。读过什么书啦？对音乐、什么艺术有没有一些造诣？就如果你日常没有这个习惯或者惯习，甚至没有好的记忆力，你根本就回回答不了其中很多的问题。我觉得他的那个知识阶层的门槛太高了
0: 。我觉得没有吧，就是就开始你包袱有多重嘛？因为那些问题本身其实我们。下面也会出现一些可能出现在最经典的普鲁斯特问卷版本里面的问题，就是这些问题本身其实谁都可以答，只是说你对你就是你的偶像包袱有多重嘛？就是你希望这个问题，你是不是要留下一个就是可以流芳百世的回答？哦，那我们开始吧。第一个是工作中最浅的痛苦是什么？艾瑞先说嘛
1: ，就是在各种各样的工作群里，然后忽然有一群人开始用一。一个你完全不熟悉的表情包系列的时候，是我最痛苦的时候。比如说，就猴子，就是我不知道哪一天起，就是猴子这种灵长类又重新占领了我们的群
0: 。不是你痛苦什么的？是你觉得你跟不上吗？我不知道
1: 为什么，就是我就是对啊，我就我的我的表情包库里没有猴子表情包，而这个时候已经有了千百种猴子。占领了我的互互联网世界。不是你，
0: 你日常需要焦虑的事情还不够多吗？你还要焦虑，就是我没有成为猴子包表情包冠军。我不是不，不不不不是
1: 不是说，我是不是当那个猴子急先锋，而是说，<笑><笑>就我是说，我不知道发生了什么，就是忽然这个就是就互联网的流行趋势怎么又变了？了而且整而且办公室理论上是我是我们所有人就是日常交往最多的这么一个空间，但是这个哪来的？对，但这个空间里的流行趋势，你觉得你你,你也没掌握到，就是。那就害怕落伍呗。对对，本质上是吧？但是表情包是一个，我觉得最直接的一种体体体现吧
0: 。我先说，我觉得猴子表情包非常好，好在活灵活现啊，<笑>就是所有反对猴子表情包的人，我都不是非常能理解。比如我们的主播兔子，兔子非常讨厌猴子表情包，我觉得就是非常的不可理喻。当然，我我能理解了。我我有一阵就是那种，就是你表情包没有更新的话，你会觉得你就不知道在该发什么，尤其是我们。的确，公司文化里面好像就是大家的表情包更新频率非常快，然后还有一些人会发表一些暴言。他说，大概去年这个时候，那时候兔子讲的嘛，他说，你如果在这个时候你还在用林大白的表情包，就是大过失，就是他还要说这样子的暴言，就是会让这么一个很小的事情也给人带来一些压力。但反正我随便，我如果回答这个问题啊，就是工作中最惨的痛苦是什么？就是忘了自己带咖啡，然后要下楼去麦那买。我其实对这个东西，我后来延展想到的是，就是这个又很能说明我这个人是个特别讨厌的人，就是我特别烦同事问我说你要咖啡吗？因为咖啡这个东西，它在中国城市文化里面，它所扮演的那个装腔作势的那个角色，我觉得实在是太鲜明了，就是。我也不是不喝咖啡，对吧？但是我就只是觉得，那大家在说这个东西的时候，能不能对此有一点自知？就是我总感觉你，你你一讲到说要喝咖啡嘛，我就立马你要切换到那种就是足食立人状态，然后就每天就是聊一些有的没的的那种啊。你今天看到你又瘦了，然后什么这个东西好有意思啊。有一个我很喜欢的单词，就叫 officious。就当 officious 它。原意就是你在就是 asserting authority when it's absolutely unnecessary， 就是就装腔作势嘛。但这个词很巧妙，它又是一个 office 它的词根，就是你在办公室里去问说你要喝咖啡嘛，就是它对我来讲就是一个非常脱离 officious 原意的装腔作势的行为。但是我没有办法，我觉得我的这个。癖好就实在是过于奇怪，然后就是解释起来也非常的麻烦。你也无法抵御这种。所以我从来没有办法去跟人解释说，当你跟我说要咖啡嘛，我的那一阵子的不是。我说完、啊、了
2: 。我其实还是非常传统的，介意下班时间的一个人。嗯。嗯，就是一方面我需要一些时间是在办公室里见到同事和大家一起工作，但是我很希望是有一个比较清楚的这这件事结束，然后我有自己时间的开始。然后，那我又是一个不太熬夜的人，所以我就希望我的夜晚下班到睡觉之前这段时间是尽可能长且丰富的。嗯、所以，如果有任何的工作或者事情，嗯，去挤压这段时间的话，我的那个汗毛和紧张的就会被调动起来，就是那个进攻性在这段时间会被调动起来。就是我不知道这上理想的下
0: 班时间是几点呢
2: ？大概五点吧。<笑>五六点吧，我之前有一个标准，就在我一开始开始做这种需要坐班工作之前，因为之前是记者嘛，记者不是不需要坐班，嗯、所以那个时候就很多时间是在剧场啊里面度过的。那剧场，所以我的度量标准就是下班之后我能给我充分时间赶上演出，因为演出大概是比如说七点半一般，那可能六点最晚能够让我走人，这样我花一个多小时，这算吗？
0: 所以就是一个理想的节奏是，比如六点下班，然后可能十点十点睡觉，最晚两算晚吗？哦，
2: 对，对，也不用那么早了，十二、哦嗯就是、点之前就是六点
0: 到十二一点睡觉已经挺晚了呀，已经算熬夜了。Anyway， 就是<笑><笑>不重要。那个，所以六点下班，然后十二点上有这么一整段时间是可以供自己支配的，是一个理想的状态。对
2: ，我不知道为什么我形成了这样的一个习惯和惯习。
0: 那
1: 你现在是怎么处理你的？工作，因为你现在是贵为领导嘛，就是你有<笑>你有能力去左右这个这个公公司里大家的这个上下班的节律
2: 。嗯，不太能真正的调节，就是我不不管是我自己还是同事的工作时间，基本上都会越过这一点。我。第一，首先第一就是尽可能的减少工作嘛，就是有一些不必要的工作，从我开始就是能减或者能做，我们就尽量不做。然后，或者是要做的话，我们也调调配它，比如说到底是这个事儿非得今天做完，还是说明天咱们再说也来得及。嗯我会这样去做，但是有的时候事情一多起来，然后就不不仅是我在发动，就每个具体的同事，他们有自己的怎么讲 deadline 和责任心，然后所以大家的 deadline 和责任心就全部泛起来之后，就很难控制那个，几乎不太可能做得到。再补充一个我觉得比较我不喜欢的场景，就其实也跟这个相关，嗯、就是因为我还是很愿意跟朋友吃饭啊，干干点什么，就跟朋友 hang out 这样。然后我很讨厌一个情况，就是我我们。不管是谁啊，就是自己总是会因为工作的关系是成为迟到那个人，我很讨厌那一刻，就是你到到那儿，别人已经在在吃啊，在玩，然后你还得解释啊，因为我有个什么工，我很讨厌这个解释，就是。好像一就是首先你本来就迟到了，就是这没什么可光荣的。其次你还得解释，那解释好像你呃，我有很正当的理由，我因为是工作所以我迟到，我也不觉得这个理由有有多正当，或者因因为这个东西显得你多成功，所以这件事情对我来说也是很痛苦的。就是也也是回答你一开始的问题
0: 。下一个问题，今年在工作中最值得拿出来说的一件事情是
2: ？我先说、啊，我觉得
1: 可能是那个。如果熟悉我们的听友可能知道，我们今年开始尝试做直播，然后直播这个事儿，就是我就是从第一场，包括之前就是各种各种策划阶段就一直在在推进这个事儿。之前是从来没有想过自己可以搞这种抛头露面当主播的这个事儿，不是说我多享受这个事儿，或者从中获得多少快乐以及经验，而是说我从来没想过自己可以把这个事儿做下来。这个事儿就在于就是第一次直播的时候，就是各种突发情况吧。呃，就是你还在面面对镜头支支吾吾，然后你还要背词儿，这个那个，就是非常非常紧张，就紧张到就是你就像、是、特别像，不是考科目二的时候，就是那个倒库，就是你那个脚不会
0: 开车，哦、我也不会
1: 啊、哦。好，好那听友可以跟我互动一下，考科目二的时候，就是你那个脚放在离合器上，就是无效的比喻，你就是往下也不是往上也不是，就那在微微颤抖，就是一一直颤到麻为止，就差不多第一次直播是那个感觉的吧。然后到我们七夕那次直播的时候，那次正好是三阳盛行的那么一个时间，然后我就在直播前一个小时发烧了。然后差不多也是，就是高烧播下来，然后包括我刚刚就是说的，就现在基本直播就单场基本都是在六个小时以上，就是你很难想象自己原来可以对着镜头说六个小时话，然后单引号就是表演精力充沛的方式可以播上那么长时间，就是我让我很讶异，可能这是值得一说的吧，就不能说是有成就感的，而是说让我很惊讶的一件事。原来自己这么爱说话，那是那么能说话，不是爱说话，这这也是一种能力啊。我觉得可能大家都行，就是突破那个像长跑一样突破那个临界值，可能都能说下来。因为一开始会以为就是自己说那么多话会烦，而且直播这个事儿、就、又是，如果是确实卖货，你当一个专业主播来卖，就可能你要说大量重复性的话，然后你不可能保证每次说的话都是新鲜的体验。就可能一开始这个事儿对我来说是非常大的心魔，但播了几次之后，你对自己的你在坐上那个镜头前的时候，你对自己的感知是，我现在不是一个啊、呃、我要说多少多少精彩话的编辑，而是说我现在是要当一个首先。是一个专业在乎主播，就是我要创造销量，或者说我要给要买这个东西的人创造价值和实惠。那个时候，你可能确实表达就会变了。嗯，<己>没有，不不不，没我只是就是说，就是因为我，我认真的，就是说，因为你在直播的时候就，就就会前面有一个反屏，你会照着你，就像照镜子一样，你会看着那个自己，就你会播着播着就会，你会黑<对>镜子面前的自己
0: 。你你对那个你对那个不不不是戏，<笑>哎，天大的冤屈啊！就是进入到一个思考，说我到底是。艾瑞还是只是李诞的一个翻身？
1: <笑>我是我的意思是很陌，你对那个画面很陌生，就是你原来自己在日常生活里没有见过自己的那一面，就是它完全的展露在你的眼前，然后你也很难说你在表演，就很微妙吧？我觉得这个事儿就是值得一说，就算不是说成就或者开心与不开心，我觉得这是很复杂，我也没想清楚，因为今年也是刚刚开始这个这个体验
2: 。你工作几年了
1: ？严格一说就是乱七八糟工作时间比较长，因为我就是高中毕业之后没念大学，从十八岁到现在二十四岁也六年
2: 了。哦， oh, 那也很长了。那我回答这个问题，就是我现在已经。意识到时间或者年龄就成为每次我出现，我必首先面对的一个前提，就是在聊很多事儿的时候，因为过去我可能比较习惯，周围总是跟差不多年纪的，或者是怎么讲呃阅历吧，因为你工作的年限啊，你周围都差不多，所以就比较习惯这样，大家不会把这个作为一个变量，说啊你多大或者你工作几年，在哪里待了多久是一个变量，大家都差不多嘛。但现在我发现每次聊天,天都会遇到比你小很多的人。嗯，这个时候很多讨论问题的时候，如果你不把这个变量自觉意识得到的话，有很多讨论会变得无效，就是你们各自在在说不同的。然后，所以就像我们今天聊这个工作的时候，我想了半天，就是具体的成就，就是可能工龄过长已经让那种具体的成就都变得比较稀薄。就是在早早几年，我会说，可能每次出出一本单独出一一本一本书的时候，大概有五秒钟的成就感，我觉得那个是的确是很真切的感受。但现在连五秒。都已经不存在了，就是它只是一百件事当中的一件，然后你做完这件，你就得做剩下的九十九件，所以它就是这样的一个非常连缀起来的一个很自然的、没有情感的一个工作状态。但转过头看，突然你会为自己竟然做了十年以上的这样的工作，觉得嗯，是也许是 something， 就是竟然时间就这样过去了，而且好像还目前看还可以接着做这个状态，就是有一点惊讶。嗯，所以他也不像你说的，他不是什么成就感，也是一种对自我的观察和发现嘛。说，诶，竟然这个工作是可以做这么久，嗯，然后我还没有崩溃的这样的一个现状
0: 。其实我本来指着你们两个人，就是讲出来什么更更厉害的事情，<笑>发解决不上、啊，解决还好<笑>是吧？不过如此嘛。<笑>不是不是不是是就是想你们俩能提一下气嘛。后来发现也没有成功。那个，我我觉得其实还是把这个博客弄出来吧。嗯、因为我是个长期工作就是非常不稳定的人，就是在我在呃 GQ 差不多我快两年了，这个基本上算是我最长的一份工作。我觉得有种惯性嘛，就是我要走，嗯、然后。讲出来有点奇怪，就是我其实很久没有感觉说我关心我的一个工作成果了。这个博客让我有我在关心他的成长，我觉得这个还是今年工作里面，总的来讲还是挺开心，然后也值得拿出来说的一件事情吧。所以，如果非要给他就是有种强迫症一样的，一定要给他说，就是这个故事的道理是，就是如果你在工作中里面有机会让你去接触一些项目的话。就是因为我其实以前是对这个事情没有这个意识的，就是可能有过一些机会说让你去负责一些项目，你会觉得这东西就是没兴趣。就是如果说你现在的工作里面有这个机会让你去接触一个项目，我觉得还是得去试一试。你会去体验到说你你在关心一个你做的事情，那是一个什么感觉？我觉得或多或少会让工作的体验。好一点吧
2: 。哎，你具体关心的方式有什么？因为我你说的时候，我就想到一个，我也会关心我的播客。有的时候，但是有一个特别具体的画面，就是在小宇宙里，呃，就如果你是关联了这个播客，比如运营或者管理的时候，好像是点开它的那个主页的时候，你能看到在那个时间段有多少人正在听着，个节目。啊嗯、不是故意去关，我是点点点,点，然后发现哎，竟然有这么一个功能。我觉得那一瞬间好像会有让我有一点感觉，就像你说，就是这个项目。他好像有自己的生命，或者他在在呼吸的那种感觉，就是那个那个页面对我来说还挺抚慰人心的。
0: 啊、呃，可能我就是真性格就是喜欢就是拌嘴吧，就是这其实它也不是我关心的重点，因为有一部分是因为我的确是做新媒体这一行太长了，就是你对于数据这个东西时间长了之后你会有一些抵触，就是你不想，你很怕被这个东西。嗯因为我们都有那种，就是刚开始做，然后一出来就开始盯着留言区就刷刷刷刷刷刷，就是有点烦这件事我说的关心，可能更多是指，就是我在很长一段时间里面，你不会去想这东西还能变成什么样，就是它可以长成什么样的一个东西。就是你你对你的工作没有想象嘛？就是你觉得就是你弄完弄完了，差不多行了，对吧？但是这是这么多年来可能为数不多的那种，我会去想象它之后可以变成什么样子。就果树的关心可能更多是指这一面吧，嗯,嗯，就是你希望它成长，成长成一个和现在更丰富、更好的一个形态
2: 。嗯，好积极啊
0: ！那不是被迫的吗？<笑>不
2: 然台本写没有办
0: 法录下去。<笑>
2: 漂亮，太 down 是吗？
0: <笑>下一个问题。你觉得拥有哪种品质会让你在工作中更快乐
1: ？如果还是我先回答的话，其实刚刚赛赛说的那话，其实是我们之前准备的时候没有提到的，但其实跟我的要本来要回答的那个点比较像嘛，就是关注自己在就自己的产出里有多少东西是属于自己的
0: 。所以你现在觉得你没有这种品质
1: ？就好像我很很很能抵御这种感觉，或者说，我更想把这个这种感觉屏蔽掉，就是说工作跟我是分开的。就是因为我之前就是，尤其我在做真正在做编辑之前，我可能做很很多就是那种影视后期或者摄影摄像，甚至是一些乱七八糟其他的工作。然后我就会觉得那叫创造性工作，那跟创作还是有非常大的分野。那就导致我可能来到这一行的时候，就还是带着这种感觉，甚至有很长一段时间，我很介意就是把真正的自己的更切实的感受放到工创作的工作里。我觉得有点吓人，我我因我也不知道那那会发生什么，所以我所以反而就是我一到工作时会把自己很多感觉屏蔽掉，就是表达也不会像在私下里那种表达的流畅度或者是开放程度。但我就是其实就是今年就是做了主播之后，要说很多话之后，你才慢慢意识到，就是之前你没没有一个非常清晰的觉知。然后我会我会觉得，如果我能把自己做的工作和自己个人就是有一个更深的绑定，就是从那里看到更多的自己，我觉得这应该是一个非常快乐的事情。
0: 直播咋让你觉知啦？因为直播时候说的都不是你想说的东西。不是因为你
1: 很多，<笑>因为因为你大部分是进
0: 行一些莫名其妙的叫卖。
1: 不是、呃，你要非要这么说，我我我我也不能。会挑事儿、啊，就我也不能做太多的抗辩。那确实是因为你要说大量的就是产品信息，然后。你不需要对这个产品有什么样的见解，比如说你卖一个鸡爪，说我对这个鸡爪这个行业有多么深刻的洞见，你无需如此，你就是跟大家说这个东西不错，好吃。它在所有的同同类的鸡爪里，它是不是最好吃呢？其实没多重要，而是说当下我觉得那个东西特别好吃，我想再吃一个。就我不知道这个东西是怎么是怎么跟我刚才说的话连接上，那确实是我在做大量的这个直播的工作之后，我忽然意识到了这件事儿，而这个事儿。就在短暂的时间内给我挺大的困扰吧。嗯嗯
2: ，我觉得有一本著名的上上书可以形容你的这个状态，就叫把自己作为方法。<笑>好，好，精彩，<笑>是不是也变成一个直播？精彩精彩，精彩我哎呀，我觉得还是工作时间太长的，就会不一样。就是我觉得如果工作早一点，嗯、也会是更多跟就是自我这部分比较难。嗯。难掌握或者比较难拿到工作里面，到底这部分怎么怎么弄，就是自己的感受要不要尊重啊，然后你自己的边界在哪里啊，这些会成问题。但我现在工作久了之后，我觉得可能一个好的品质是对他人的感觉这这部分，然后这里面可以分两个部分吧。我我常常觉得，有的时候在工作场景当中的一些交流是。嗯，有的人完全听不明白对方在说什么。嗯，嗯不跨部门的协作呀，或者是内部外部的沟通的时候，虽然有很多烟雾弹，就是有的人可能装腔作势，有的人可能故意要给你压力，有的人是有有自己的比如说 KPI 或者种种东西的在背后，或者是有一些言外之意。但是，嗯，就是很重要的一个本事，还是说你要通过这些烟雾弹，知道对方实际的诉求是什么。嗯，啊、嗯，他到底是什么意思？嗯，而不是可能自己演化出了很多、呃他说了一句话，但我想说他是不是有三种可能？嗯、然后每种可能我对应了各种解决方案，然后最后发现你完全没有解决到那个问题，就是对他人的信息的那个感知和读解，我觉得如果是变一种工作能力的话，我觉得是挺重要的。但是人和人的沟通有时候就是有太多干扰的信息，然后那些干扰信息就会无限的延宕和增加。工作的痛苦，就是我觉得有很大部分工作痛苦是来自于这儿的，就是我们不能直接的互相理解。然后另外还有一个工作痛苦，肯定是来自领导嘛。这个倒是我从一开始工作到现在都可能一直比较坚持的，可能是因为书呆子原因，读了太多批判理论，就老是带着一颗批判的心，嗯、想要面对，尤其是面对这种稍有权利的人。嗯，所以我觉得，就是对领导的本质上有一种不在乎，是挺重要的一种对自己的保护。嗯，就是哪怕很多时候我们肯定得要更照顾领导的感受，或者按照领导的蓝图去做一些工作，但是从内心深处，或者说你给自己留一个地方嘛，就是在那个地方里面，我不是非要听你的，或者我也并不永远认同你的决定，就是我有自己对这个事情的看法。我觉得有保有这部分的能力是。嗯，也是在工作当中非常实际的，在工作当中一个能让自己稍微轻松和舒适一点的一个方式
0: 。我觉得吴昕老师说的很好，但是你没有回答原来的问题。什么问题？是,<笑>但是你觉得你拥有哪种品质你会更快乐？哦嗯、对，就是。哦，那我觉得我这两种
2: 品质我现在都拥有，<笑>这可以吗？<笑>行吧，我写一裤顾，对不对
0: ？呃，我如果拥有那种品质啊，就是因为 Rocko 就是我们的老板跟我说的最多的一句话就是你不要想太多，嗯，就是他会觉得我经常在一个兔子洞里面钻得太深，或者比如说类似你刚刚讲的，就是鸡爪的，就是类似这样子的直播，就是某种人会摧毁我，就是你让我去卖鸡爪。嗯那我就想知道，那为什么就是中国人会喜欢吃鸡爪？哦、为什么就是就是鸡爪？鸡爪的就是你不让我去，<笑>我不一定非要讲。<的>但是你不让、嗯、你不给我时间让我去把这个事情搞清楚，嗯、我会非常的难受。是但是这个事情它就是占据了我大量的时间。嗯占据时间只是一部分，更大的一部分，它是会让你觉得你原来的那个你搭建的那个结构可能不成立，你要、嗯、重新去弄，<是>然后你就会越弄越烦，嗯、越弄越烦。嗯、对然后就每次 Rocko 他在很早的时候就跟我说：“你在干嘛？你又不是在写世界名著，就是,是,是,是,是就是差不多得了。”对，所以如果说回答这个问题的话，嗯、我觉得如果说我能想少一点，可能在工作里面会会更快乐吧。但是，就是这个事情怎么讲呢？就是我这两年，我觉得我也没有特别大的变化，我依然是那个，就是你如果不让我往洞里面再多钻一点的人，我就会非常难受的一个人。就这个讲起来，好像是就是给给自己贴金啊，嗯、我觉得也不是吧。我觉得还是有一些是性格层面，就是你很容易就是就 obsession 嘛，就是你很容易对一个东西产生一种执念，然后你一定要进入到这个东西里面，嗯、就是是一种。性格特质，而不是一种就是什么学习品质，就没有这一层的意思。嗯、我们进入到下一题吧。你自己的哪一个特点为工作带来了阻力呢？
2: 我想听吴奇老师先说。
1: 吴奇先生 ，sorry，sorry，sorry， 吴奇先
0: 生，嗯、就你约定
2: 的必须得讲<笑>到底，是吗？一尽到底。嗯，我还是一个挺随随便的人，很多时候，嗯、我觉得这一点。其实真是给具体的工作造成了非常多的麻烦，尤其是像现在，比如也位高权重，嗯、然后<笑>这是对自己,自己<笑>对自己说的，反正你们要这样说，我只好自己也<笑>好好也加入这个。嗯、<笑>对，所以这就会更麻烦，就是因为你有时候必须得成为一个非常把自己的诉求和呃自己想做什么的事情说清楚的人。嗯。但我就性格里面就比较排斥这个东西，我就觉得嗯，不说清楚的状态比较美妙、暧昧、嗯、模糊啊，这种我就比较愿意觉得默契。我之前经常用这个词，但是这个对于具体的工作来讲，就是就它没有办法变成一个表格，那这个工作大家就如果一起来做，就会变得很痛苦。嗯，这是一个。然后连连到另外一个，就是我也不是一个特别有目标性的人，嗯、就是我。就比如说，一定在什么时间点要达到什么目标？虽然我们现在公司，我的老板们会给我们很具体的目标。那好，我们有一个目标了，别人拍了你一个。但我不太是那种自我驱动，说 OK， 我有一个很清晰的目标，而且我们一定要做成什么。就是我人生里面缺乏这个动力，嗯嗯。嗯然后缺乏这两个东西，就是尤其是到你工作一段时间之后，会意识到是一个挺大的问题，因为它可能在你的工作往前要推进，比如说上。台阶，我也很讨厌这些词。但是你一定要进入那个阶段的时候，就需要这样的一些品质来约束自己，然后来激励他人，然后来凝聚人心，巴拉巴拉有一堆。但如果你性格里就缺乏这两个东西，就是这活儿就有,有点没法干，就是、像是你如果你在和水泥，它最后你这个东西它不缺乏一个让它成型的东西，那你做这个东西永远没有办法成为一块砖或者去去建房子，它就永远只是一滩稀泥，然后瘫在那儿这个状态。所以这个是我这个阶段感觉到自己比较欠缺的，在在工作当中的一些属性吧。我不知道它是是能力还是性格。嗯，从一个就我这种
1: 。基层员工的角度来看，就是整个这种信息的不透明和混沌，其实会给基层员工带来非常大的压力的。就从一个员工角度上来说，你也很难去问，就你你你就变成会很像打探消息，那这个动作或者揣测，对，就是就是对对，就是那种感觉，就是尤尤其是一个工作年限不多的人，你又会很担心你这个样子在其他的同事眼中的样子，以及领导会怎么揣测你的行为，就是等等一系列他的连锁反应吧。我就是觉得他。是是挺挺吓人
2: 的这么一个，这这个算是回答这个问题哦，嗯、得到两位的认可，<笑>高度认可，<笑>得到我们，并且表示高度认可。<笑>这个恶习那个非常恶，<笑>你们说你们的吗？<笑>听听我听听。对于我来说，我我就是
1: 因为我之前一直以为自己是比较那种意义上的内向，所以会影响我的个人表达，就工作上的也好。等等其他声音也好，但我、
0: 啊、结果测了 MBTI， 发现自己是个艺人。
1: <笑>不是，我想说的是，他是艺人吗？我我不知道，他那个上面说我是，但我就是我并不信任他。我自己觉得，如果非要用他那个时候，我可能也偏向一个更内向的人吧。然后。
2: 在你<笑>,笑什么？<笑>不是，反正就不相信各种测试，就对,对？对是，然后，
1: 但我我我我会今年突然意识到自己，就是尤其在工作里，尤其是做这种创作型工作的时候，我觉得那个那个自卑自贬的那种生理反应是是非常非常强。尤其那种看那种头脑风暴的会，比如可能十个人在一起在想创意，就是我一个非常可怕的，就是你会你不敢说，因为你就是大家一起说的时候，你的所有的点子都放在一个同一个平移体系里，就是你你不知道你东西好不好，然后你就会。更善于沉默吧，在这个时候，然后你可能都这个事成型了，比如推进了某一个人提了一个东西，然后被推进了，然后你会发现也就还好，就我觉得可能未必有我自己说的强，但但你就是在那个当下，你就是说不出来，就你也不是说在当下想啊，我我我是不是不太好，你也不会想到这个份上，但是你就是不敢不敢张那个口，然后这个事儿到具体的就不是表达，就是哪怕你写东西，或者说你做很多事情，的方式就会你会。更倾向打一个安全牌嘛，就是如果你有更好的想法，但是没人说可以往那样做的话，那你就按部就班嘛。我觉得有一点点吓人，但我也是，其实，在就是最近一个月可能才有这种觉知吧。之前我就是，也就是这么浑水摸鱼的就在推进，但我觉得其实
0: 挺大阻力的。那只能说，那个不愧是华茂小李诞，就是偶像包袱<笑>不是很<笑>重的呀。<笑>不是，我我我其实实际要说的就是。那个，当然，这已经是很多人说过的点嘛。就是如果就是这种自卑，可能是这种自恋，就是你觉得你自己说的事情要那个什么什么。我我对此这个要补充的是，就是在我很年轻的时候，可能二十二三岁的时候，有一个我当时觉得我认识朋友里面最聪明的一个女生，嗯、她跟我说，这个社会就是奖励中庸，嗯，呃，怎么怎么怎么样。我我当时我不觉得我完全明白了这个事情。我现在特别明白这个东西，我觉得它就是这个样子。嗯、所以，当你在说你在一个会上听到的一个人他讲出来的一个东西也不怎么样，但他被实行了，嗯、那就是这样的，因为就是整个系统是一个奖励中庸的系统。嗯、呃，这个中庸就是指他不会跳出他既有的规则之外，就是那种真正的 brilliant， 就是那种你很难想象在一个日常的办公场景里面出现。因为那个东西它需要打破的规则太多了，然后一下子大家又不太理解，所以某种意义上，工作是，如果我说的恶毒一点、就是，就是最适合普信的人嘛。就是我的想法是普通的，不超过这个规矩的，但是我的想法是很自信的。就是我现在的大概的理论是，就是这样子的人其实是最能够在现代职场里面，就这类人做的比较好。就是啊、嗯，就是普通的而自信。就是我说的这个普通，更多是指一种，嗯，怎么讲？把它非常微观的说，就在一个头脑风暴的场，头脑<上>头脑风暴的这个场合里面，嗯、那个最自信的提出来一个，其实。比较中庸，但是保险的方式的那个人就是这样子的人，他是最有可能在工作里面获得更多的。我现在的确是这么觉得
2: ，我也觉得是这样子的。我我甚至觉得，就工作时间比较长的人，通常都是比较首先具有这种普通普性的。我们不说一定是某些人是普通而自信的人，我我觉得是每个人身上都有普通而自信这个部分、嗯、或者这部分功能。他如果这部功能。比较多的用在职场上，然后被他自己意识到或者被调动出来，他才比较能够在一个比较正常主流的职场里面走的比较远。嗯,嗯，这个肯定是这样的。如
0: 果我回答这个问题的话，除了上面说到的那一点，我觉得就是连接到上面两个回答吧。就我的确觉得我是一个没有什么。vision 的人，艾瑞和我之前有一个前同事，当时就艾瑞所说，对他来讲很吓人。有一点就是他动不动就说你要把这个事情往大了想，嗯嗯、<笑>就是这个事情里面，就你要把事情往大了想。嗯、然后艾瑞跟我表达的是说，说他觉得这种说话方式非常吓人，就是你要想了，下，面就想说他现在能招来，就是给公司带来多少的收入，嗯、然后他的整个的规模可以做到多大，然后你可以产生多大的影响力。我。一开始听到也觉得就是，家人怎么这样？但我现在回头来看，我觉得是的，就是我会慢慢去想要学习，但是也不知道能不能学习到，就是那种就是所谓的有 vision 的人嘛，就他对于自己也好，他对于一个事业也好，他有一个想象，他可以想象说，小到这个博客它可以长成什么样，然后中到就是可能就是整个内容机构，在二十年后会变成什么样子。那我身上肯定是很很欠缺这种东西的，可能
2: 因为是许志远吗？<笑>啊
0: ，<笑>他不是
2: 很很鲜明的具有这项能力吗？嗯
0: ，我们上一场刚刚讨论过这个事情，就是在我们、哦、我自己的感觉里面，只能、嗯、说，我觉得就是许志远的那个那个 benchmark 是有点过时的，就是一个很具体的点，就比如他所向往的就。塑造他的那那一套就是精英教育体系，嗯、他明显跟这个时代脱节嘛。就是以以以我们所观测来看，好像这个时代不可能往那个方向走的。就是他想要带回来的东西，他可以存在，但是他不可能就是大事再翻回来。你就你就很难想象这个事情在我们有生之年会再次发生。嗯、所以我觉得，就知道是在我自己看来，就是他每次出来就争议很重要的一个点嘛，就是他的那一套东西已经。过时了，但他自己好像对此没有非常明显的一个觉知，然后就总是会产生很多莫名其妙的呵呵正常。嗯
2: ，但拥有 vision 这件事就是如果单说能力的话，嗯,嗯，就是是一个、嗯、你觉得是一个是是一个好的确实<的>确实。嗯
0: ，下一个问题，工作方面你现在最大的担心是
2: 失去工作？
1: <笑>不<是>，<笑>这这倒还好，我我我，但是我我,我先接这个话，就是。嗯因为我是就是我正正儿八经做的第一份就是进入社会的工作就是在超市里当当店员当店长，所以我不会觉得就是那种意义上的工作我会找不到，就是就是确实是就这话说的虽然那有点那啥，但确实有手有脚饿不死，我倒对工作这个事儿没有什么那种意义上的担忧。但我现在确实是进入一种就是可能那个自我确认，就目前只能有上班一种形式来来进行，那就那那自然就会很担心被身边的那种人落下。就这种感觉是是是,是是哪种人了？就是同事嘛，是是就比如说大家都是，比如大家都是同同级生，因为我没念过大学，我就没有那种同僚的感觉，就我不知道大家现在就真同龄人在干啥，那就你对比的就是身边的同事，那你会很担心他，比如大家做出了一个出彩的项目，而你就是你不管是机会也好，能力也好，那你没你没做了，那一次一次这种事之后，你就被身边的人落下，你当然会非常担心这个事情。然后我目前也没有找到一个。呃，属于自己的自我确认的方式，然后有时你就会陷在这个困扰里，你就会担心是不是自己除了工作一
2: 无所有，就是就是这种这种这种担心吧。嗯，我觉得你这个挺有意思，的，因为其实如果现在真是比较担心的，就是担心失业。就是这个失业，听完你讲之后，我就可能有两个意义上的，一个就是很具体的。那我现在多少属于许志远开创的这一套叙事当中一个部分嘛，所以而且我某种意义上我也是很认同其中的很多部分的，嗯、呃，我也在做类似的事情，所以我有一个那个担忧，就是你说的那个会会脱节，嗯、会有一天你的发现你之前所受的训练、你的技能点，然后完全的失效，然后没有一个特别有效的社会身份能够。接住这一些，当然你可能也依然可以活下去，就是以某种丑角或者奇怪的方式活着，但是那那不是一种有效的职业身份嘛？所以，我一分之前的担心一直是这种担心，就是是你失去了这部分工作（带引号的工作）嗯。那现在的担心的确是有点担心，当然那个担心并没有消失，而是叠加了。就是说如果真的大环境持续的不好，或者出现更极端的情况，失去了眼前的这个生计。可以怎么样？我当然内心我也会觉得我会跟你一样，就只要有手有脚，我可以做任何的事情。但是这对我来说，不像你是已经经历过、嗯、你证明过、你实践过。嗯、但我这这这个可能性还只存在我的想象当中，嗯、所以他不能给我提供一个特别充分的，怎么讲信心或者是底气吧？就是好像、嗯。或者说,说失业作为一种恐惧度来说不存在，我觉得好像我很难完全的去克服它，所以这两个东西就现在还是叠加在一起的。嗯
0: ，因为我原来的回答跟这差不多，嗯、就是我也觉得我的技能点好像就是没有做到非常实时的更新，我也不知道我五年之后在干嘛。应该也是我工作第十年了，我意识到的时候觉得还挺吓人的，我完全没有觉得我是一个工作十年的人，就是没有那种。
2: 没有被工有对对，事情的掌控力
0: ，<笑>就是你没有觉得这事情，什么事情都可以。啊、哦，游刃有余的那种感觉是没有,没有。我现在还是会担心，比如就是 r o c 最近又交给了我一个任务，然后明天就要交活了，<笑>我还是会因为就是完不上作业这事情而担心。嗯、就讲起来就是挺挺挺好笑的吧？就是你本来以为你想象中你，你可能你到了工作了十年，你应该不会再因为一项具体的工作没有完成而担心。我发现还是不行。我刚才说 ，every 有偶像包袱嘛，我觉得我也有包袱吧。嗯、就是你还是希望你交出去的东西是一个符合你其实并不实际存在的名声的一个东西。对，对对就是你希望对你的名誉负责。是，哦、嗯，这个是另外的一层压力，就是就把交一个行活出去，你觉得不太行。就你还是希望就是尽自己所能，这东西交出来是你满意的。然后这肯定是另外一层的压力，嗯、就怕作业写胖。嗯、哦，那我们到下一个问题，会精心打扮来上班吗？吴总先说，<笑>又换抬头了。对，因为这个真的这事儿就很有
2: 意思，就是他也是一个。就是他也是有阶层的，就是比如说，当我们说在我们书店里大家打扮和来到贵单位打扮，我想应该是完全不同意义上的打扮。我甚至我们也有同事，就是从比较更传统出版社来到我们的书店工作的时候，嗯、他说最大的压力是来自于你们这儿的人都打扮很好看。嗯，所以这个我想对你们来说可能是一个家常便饭。但是你想对书店的人来说，不常被夸奖说你们在打扮上有什么心得。然后我自己是觉得还是很重要的，就是包括我觉得我们同事互相大家对彼此穿了什么，或者是有什么有趣的东西，都是充满好奇的。就是我们日常，如果说润滑剂当中工作当中很重要的润滑剂，或者说会形成一些，比如说共同购物、一起逛街，然后这样的关系，我觉得这个是应该说是我很享受这这个、工作当中的很重要的一个部分。但是，当然我的问题就是在于，我们的这些对打扮的兴趣啊，然后这些都是非常。奇怪，或者说就是不按套路出牌的，它完全不是在一个真正的时尚的意义上，就是一个对，比如对品牌的理解，对于，呃，什么今天的流行趋势啊等等，完全至少从我的角度啊，就是对这方面没有没有什么见解，所以很多时候你精心了，但是很有可能没有效果，所以这个是我们的一个打问号的地方，我有说清楚吗？
0: 有，我如果回答我我我们时尚杂志，就是我有一段时间觉得刚来的时候其实没有感觉有很大的压力，但是时间长了我还是意识到，就是在这个地方上班还是有一定精神压力的，然后这个精神压力。百分之五十来自我们的之前在我们自己博客里面提到一个同事，就就 l y s a n d e r 我们公司里面接受的那种非常非常符合大家在时装片里面看到的那样子的时装编辑、就是，他本人就是模特，嗯，就是他的那个身材比例是非常之惊人的，嗯。呃另外一部分来自小红书，就是最直接的那一层，就还是如果这个东西它变成了一个你要输出的内容，它一旦有了一个标准之后就，就就很难受嘛，对吧？嗯、一旦有了标准，人就开始想我能不能达到那个标准。嗯
1: ，我我我我也是，就是我刚来这个地方上班的时候也是。着实被震惊了一下，因为就是路过前台的时候，听见两个同事就是在打趣说：“哟，你今天的穿搭真没重点。哦”
2: 天哪！这<笑>对我来说真的就是五雷轰顶
1: 啊！<笑>就是。<笑>就是，就你不仅要穿的，就是视觉上，这第一眼给人打一打眼就是不错的穿搭。同时，你还要对你的穿搭就是有所表达，就是你你是有设计语言的。就是我觉得这是就是挺挺恐怖的、啊。你可以解释一下你今天
2: 的设计语言是在他
0: 从他女朋友的那个。首饰盒里面翻出来一条项链，这、就是他的视觉重点，因为他之前很少戴这个东西。是，然后、哦
2: 、我们都戴了项链
0: 。对，但是对于他来讲，他的视觉重点是他从前不戴，就是这不是他一般的。哦
1: 嗯、然后以以及就是我，因为我很喜欢穿这条裤子，因为这裤子是我在买条女裤，就我很喜欢穿女装，但是就是那种不太容不太被人容易发现的那种女装。然后那这个这个蓝色很难搭，那就是那你就是蓝色跟白色比较安全，然后你就在穿一个蓝白相间的鞋，就是也就这样了，也没有什么特别的设计语言。
2: <Yeah. S 2> 这个鞋我认出来了
0: 。<笑><笑>如果我要回答这个问题的话，我其实当时在想什么的时候，我觉得就会啊。我觉得就是这是一个很很明确的启动仪式嘛。嗯，我我总的来讲不是一个平时情绪状态非常好的人。然后上班是一个是算痛苦的一个事情，但是我的确能感觉到，就是当你开始在化妆那天上妆的时候，你好像。它成为了一个日益明显的信号，说还行，就是我还可以应付这一天。就它作为一个启动仪式是非常重要的。嗯，呃，但是你让我参与到我们公司的这一套，就是讨论每天的穿搭有没有视觉重点跟设计语言呢？去去去我是不参加了，<笑>但反正我年纪在这儿，我哎呀，在我面
2: 前就不要再说年纪了，<笑>
1: 天哪，就三十多岁的人就为什么进行<笑>这种？我<笑>这个世界上不还有四十岁、五十岁和六十岁的吗？<笑>就不活了，<哪>他就别活
0: 了。就是我，我就还好，就是可以，嗯、就是就不参与吧。嗯，工作方面，你今年最后悔的事情是什么
1: ？这个我要先说一下，就这个。嗯，它其实跟上一个我们跳过的问题有所关联，因为今年做了很多抛头露面的表达工作，嗯、它导致我的社交能量就是急剧的降低。嗯，然后我就变得确实不爱在微信上跟人说话，就包括回消息，就有时候我就是不知道如何回复，就是我也不是不想回，我也不是累，咱就是回不出去那个消息。经常可能一放，有时有时状态好，可能拖个三五天回一下；有时状态差，可能就是一个月都不回。那可能其实你也在想起来要回的时候，你也回不下笔了。这就是因为这个糟糕的个人状态，就是确实疏远了很多身边的友人，就就这个事儿让我非常自责，但是我也有点不知所措，我不知道该怎么处理这种状态。就是我，就包括我爸妈可能跟我跟我回微信的时候，我也就是就调动不起来自己的那个那个能量去去去去回一些东西，就就就就就挺难受的吧。我觉得这个
2: 事儿对身边的人也不太好，挺挺挺挺自责的。嗯，因为我完全相反呀，我觉得尤其是今年嘛，就是你变成
0: 了一个一个月不回信息的人。
2: <笑>没有哎，我变成一个我，我会把我所有的对我来说生活休闲，嗯，个人意义上更重要的消息，我一定是优先级会非常明确的更高。嗯、这个是我过去很长一段时间是搞混掉了，就是因为事儿太多，然后你也没有特别清晰的划定自己这个优先级，所以有时候你混在一块儿就会出现他这种状况，就要么就是忘记，嗯、要么就是你的。经历被工作拖垮，导致于你根本无力去去社交。然后这个是我今年特别有意识的，希望能够调整过来。所以经常导致，因为很多时候我的我的同事可能也是我的朋友，就会变成我只会回应关于生活和玩乐的部分，然后把所有关于工作的就放到更工作的场合里面去。从我内心深处，我做了这样的一个划分。嗯、所以我觉得可能也是基于这种划分，我今年如果真的要说工作的话，我一点后没有什么可后悔的。我觉得。包括我在内的很多人都已经对工作付出足够多了，就是不需要再为他感到后悔了。就我觉得是他欠我们比较多。嗯
0: 、你考虑过把一些人置顶什么之类的吗？但
1: 那个就会让我的群压力更大，因为我现在没法，我就知道现在我也回不出去
0: 。我还是会把一些我觉得就是跟我的工作完全没有关系的，就是私人朋友的群置顶，就是我也不会看。嗯，就是我不会天天盯着看，嗯、但是我每天会打出看一下，就作为一个提醒，把它放在最前面，你就每天会你会看一下。这就是你的
2: 优先级啊。对。但我
0: 因为我没有
1: 群聊，就我没有参加到什么群聊里，就是因为都是更都是点对点的、一对一的这么一个。就你不你是设
2: 置了不能被拉进群吗？不不，我就是我我我就正好我
1: 好像就是很少有这种组织性的社交，基本我出就之前出去玩的时候也都基本是一对一的，很少一帮人参加这种聚会，所以我就不知道咋处理就。就确实是一个，而且就是你，你很久很
2: 久不张口，你就很难张口了。然、啊、后很久不张口，更好张口。哎，好久不见，你忙啥呢
0: ？我我大概能理解，就我我前段时间看了某一个订阅的 news letter， 大概就是讲说现在人不是交流，嗯、现在是回复，嗯、就是回复和说话是完全不同的两个事情。嗯、然后有时候的那种回复的压力是来自于你问了我一个问题，那我怎么能在两三句话里面把这事情解释清楚，同时不显得我像是个疯子呢？嗯、就是。这个是挺挺难的，就是因为就某种意义上，我可以理解这种压力，嗯、但我依然是觉得，如果说、嗯、我可以想象啊，就是第一时间想到是我把这些人置顶，嗯，好像挺让人紧张。但我觉得你就放上去看看，可能还好。我觉得大家现在就真的好的关系比较稳固的朋友，嗯、他们也没有人指着你就马上回复嘛，嗯、对吧？是但是每天看到回复一下。我觉得这个问题不是一个完全不能解决的问题。嗯
2: ，
0: 我要说的事情就是也和朋友相关吧，就是我我今年年初的时候，就是拜 r o c k o 所赐，<笑>出了一趟远门差，就就波士顿那次，对，去去波士顿那时候，嗯、然后我去纽约赚了一钱，就见了一个很多年没有见的朋友，就很开心很开心。然后那时候还就是在朋友圈大放厥词说，就是今年觉得一定是很好的那一年，就是大家终于又可以重新。相聚，然后这一年下来发现还是不行。我觉得我还是会有那种，就是我工作也没有，其实也没有到完全腾不出来任何时间。但是别人一跟我讲，我又不知道，就是那个周末会不会有什么工作随即降临，然后我就又说很忙。我就说不去，然后时间长了就会造成一种别人觉得我就特别忙，超级忙，无敌忙，就是也不来找我，就进入到一种恶性循环里面。我最近意识到这个事情，是我有一个高中同学，他其实离开北京已经挺久了。他本来上周说找我吃饭，我说可能不一定有时间。还好他说，但是我要生日了，所以希望和大家一起吃饭。然后我说那不行，那那的的确就是得整理一下我本来也没有那么忙碌的时间表。比如说那我那我周五晚上一定要去。嗯那个周五是非常愉快的一个周五晚上，然后就会让你对这个事情就是更加后悔，就感觉今年有意无意的吧，发出了很多那种我很忙的信号，嗯、觉得这个不太好。嗯,嗯我们国庆期间的时候跟简林里还有史修雄、Steve 他们做了一个居家广告，我们当时是讲旅行这个事情嘛。简林里说很多来访者来的时候，他说我不想出去玩背后是说我不能出去玩，我得好好工作，因为在我们的文化里面还是觉得玩是一个坏的事情嘛。嗯、那当你说我不想出去旅游的时候，就其实是在说，那我怎么能在有工作的时候玩呢？嗯，我觉得这是一样的，就是讲起来好像有一点显而易见，但我觉得这个观念其实并没有扭过来，就是。我那种担心，说我周末我也不知道会不会有工作，那我担心无非就是，那万一那时候有工作，我那时候在玩，这怎么像话呢？<笑>就是，所以简玲玲说，就是可能就你把这东西看成是一件好的事情，嗯、你把它看成了一个好的事情的话，那你出去和朋友玩，你是真心实意的，就这是一个好的事情，嗯、你把它真心实意看成一个好的事情，它某种意义上就可以和工作就是平和的相处嘛，嗯、你就不用再去做那个抉择，说我一定要是工作。还是要去跟朋友那个出去玩，而且他们没有必要一定成为一个对立的事情
2: 。嗯嗯，我真是觉得不只是一个好的事情，我是觉得出去玩见到朋友是一个比工作更重要的事情。所以今天我有很多习惯，就是比如说我真的想见这个人，或者我朋友之间有这样的一个约定，我会写到那个日程里面。一方面当然是要提醒自己不要忘记，第二方面就是我的其他工作尽可能的要为这个东西让步，宁可调整工作。而不是调整我的朋友，就还是那个问题优先级的问题。其实很多时候是可以调整的，或是可以商量的。然后我想象的工作不是铁板一块，或者必须如此，有有很多种去完成它的方式。但一定要给自己，尤其是朋友，留出位置。这也是我们前面做一期的时候，有一个我们的一个我的一个朋友说的，因为有的时候他就是那个很肉麻的表达对你思念的那个人，但是其实也什么也没做，他只是告诉你，哎，看到这个想到你，他会觉得你告诉别人你想到他是重要的，而不是在于说你要一定要得到对方的回应。就你前面关于回应那个事儿，其实也不一定那么焦虑。就是其实更重要的是，我们自己主动去先把我们的想念表达出来。我觉得这个可能也是一第一步吧。就是我们到底是不是想见对方？然后你想他是什么情境下把这个东西先先说出来，然后才有可能，比如约见面呀、啊，或者什么时候能见上啊，才会出现你前面说的那种那种时刻吧
0: 。下一个问题，对于工作，哪种言论是你现在最听不得的？
1: 我说实话，我觉得都还好。之前有挺多不愿意听到的词，现在就是能能理解了。但有一点，有一些我不能理解就比如说，就这种言论集中在比如小宇宙和极客这种平台上，就是那种，<笑>就是那种对。自我精进用那种产品经理的方式来管控的，就是从一个做俯卧撑也能感悟到人生哲学的那种言论，我确实是有点受不了
2: 。可以展开讲讲吗？从俯卧
1: 撑就
0: 是感觉人就是一定要突破自己的极限。就是就
1: 是、大概就是，你以为你会做俯卧撑，你真的会做吗？你真的懂做俯卧撑吗？做俯卧撑为了什么？为的是把胸肌练大，不是为了完成俯卧撑。一个真正懂得俯卧撑的人是是把胸肌练大的人，而不是完成俯卧撑的人。我操！
0: 你仅仅完成俯卧撑是不够的。<笑>对，你的最终的目就是你达到那个数字达标是不够的。对，你的目标真正你的真正的目标是要让胸肌变大。对，就是所以你
1: 。对啊，就是或者是那种，我就是什么看着一根香，我也体会到了一些人生的哲学，就是这
2: 种、哦、no no 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 no， 以小见大，这真的受不了的人生感叹。对，真的很难受。这个这
0: 个的确就是我我在上一集录制的时候后来没说的，就是最近。对我影响很大的游戏博客就是 Search Engine 的最,最新一集，他是也就是找了 a z e r e c l i n 现在 a z e r e c l i n 的技术，他会他会觉得自己更多像是一个就是麦克伦汉主义者，就是麦克伦汉他最著名的那个理论就是信息就是媒介嘛。他说，就 a z e r e c l i n 说，他原来觉得这句话有点没懂，就是不知道什么叫信息就是媒介。他现在的理解就是说，呃，媒介成为了我们的思考方式，就是你微博上多了，你就会开始用微博的方式。思考，嗯、我觉得就是这种东西，就是你从一个小的事儿里面要提升出一个道理，这是一个非常微薄的表达。嗯，在社交网络出现之前，我们其实并不是很常用这个方式来说话。嗯、是，当然具体到这个写作流派本身，我觉得就。就还好，就是对他的厌烦更多是那种，就是莫名其妙，嗯、<笑>就是，嗯、<笑>就是为什么呀？嗯、这个样子。但是可能还有一些更多更、更更更有害的吧，说话方式吧。也许后面我如果有契机的话，可能会提到。嗯
2: 嗯，我我是对经历过一段时间，比如学习各种嗯大厂词汇学习，对，因为因为我们开始做一些商业合作嘛，哦哦所以你会遇到特别具体的，就是你真的不明白他说这个。拉平是什么意思？就类似这种，就是真的是就跟你前面说,说看到猴子表情包啊，这时候你会不知道，<笑>你知道它这个是个词儿，但你不知道诶，它怎么从哪里蹦出来的？然后它一你需要你做什么去配合？嗯、然后所以就花了一点时间学习它每个词儿到底什么意思，以及它国<笑>对对拜公司同事所赐吧。然后到现在，我觉得过了那个阶段之后，就的确觉得这也是某种烟雾弹，就是会嗯。中间有段时间是会很有意识的，自己也开始用这个词啊、呃，显得自己也懂，显得自己呃不会就是让这个合作掉链子。但是现在我会有意识的，就是屏蔽掉，就是哪怕我现在脑子里出现这个词我会用别的我觉得更简单或者日常的词语替换掉它，因为我会觉得就把事儿做成的方式不一定要发明这么多。有的没的词语，嗯、就是也可以延展到很多的，比如官僚词汇。就是我们现在的官僚话语，非常喜欢造词儿，就是也是号称是用一些非常接地气的语言去去去说一些词儿，就就不举例了。我也很讨厌这种造词儿的方式，嗯、我觉得就是哪怕你用的词语是，甚至有的时候是很生动的，比如说什么拉平这种，其实它他甚至你能想那画面，但我依然觉得这是一种很糟糕的对于语言的怎么讲滥用。所以我觉得做一个多少是语言工作者，至少能做到一点就是我。自己的工作和生活里面尽可能少的使用他们创造词汇，要么也用我们自己创造词汇。
0: 我有一个可能没有问到重点的问题，但我刚刚听到就是你说你你有段时间会学这个学这个词儿，然后希望自己是看起来是能跟得上的。我的问题就是就是文化精英如吴奇，<笑>又来<了>，也会
2: 就这位高权重文化精英在网上<笑>、就是、就诺贝尔奖也会。
0: 就是因为我就即便是我，我也觉得这些词就是非常的，就它出现第一时间，我就觉得这些词非常的可笑，嗯、就是没有什么它不会让我觉得说说我对我要学习它，嗯、所以我刚刚听到，当然可能是是我误解了，就是听到你说就是想要觉得自己跟得上，我还挺挺诧异的，说就这些词有啥好学的
2: ？因为如果你不懂的话，嗯、你的就是我的工作就没法展开。就是在，比如我们有的时候也会见一些合作者，或者是我们有些同事，像处理我们说话和他的甲方说话之间的这个翻译工作，所以。就对，如果你不懂的话，你而且你会因为你的不懂产生很多我说的烟雾弹。这里面就有你说的那个问题，就是说啊，你们什么呀？我们我们文化精英不这么说话。<笑>就如果你产生了一旦产生这种心理，<笑>那你自己也会很难受。就是好像我有我的语言，然后你有你的语言，然后我们没有法沟通。那我想理解或者想学习的意思，仅仅是想让这个沟通能够往下进行。但是我现在意识到，就是说，那我也只是让这个沟通而进行而已。我。不想让我自己的沟通方式变成跟你们一样，
0: 嗯，那我只能说我实在是享受了在这方面享受了太多特权。我是一个在办公室里面听到“洞察”两个字我会呃，哦、就是洞察也是其中之一。但是因为这个词其实，在我们办公室用的是非常广泛的，嗯、但是我就是倚倚<心>老卖老
1: ，就就是这
0: 个词就不仅不用，听到之后会就是
1: 表示不加掩饰的表
0: 现是一种作,、呃、作呕。<笑>下一个问题就是。我们再说吧，就是工作中什么时候最让你感到快乐
1: ？加班到最晚是，什么东西？加班到全公司最晚的时候。啊，就是因为这样，就是就刚刚<是>吴吴奇老师不是说过一个，就是有很多时候工作里就是一步你一步一步，你好像是完成了一个事儿，但是就变成了那种推进式的工作嘛，这个事儿就很难在工作一段时间就很难带给你正反馈了。我觉得也有这种感觉，就是尤其比如你写稿子也好，或者发节目也好，比如说你你自己从你个人层面你制作完了，你可能。好像是一个完成，但是你还有发稿，然后发完之后你等反馈，然后可能再过一两个月，就是比如你写一个什么这可能事实层面，然后社会层面会会印证你写的这个东西，就是你你无法等着这个链路给你到一个正反馈，就是它变成了一个一个节点，那那对我来说就是你更直接就是我是我是今天这个公公司里最辛苦的人，就自我这这自我<笑>自我感知就是啊你是这个公司里最辛苦的人，<笑>这个是给你最直接的一个正面反,反馈的事对，荣耀时刻。<笑>尤其是你知道，有时候有时候就是在办公室，就是有一个人不走，你就很难受。就是我已经干完活，但你就是不走，那我是走是不走？我要是走了，我就白熬了。哈哈哈哈我理解不了，
0: <笑>就因为就是的确不知道你在说笑话，对啊<笑><是><笑>，你是认真的吗？<笑>我是非常认真的说。吴<笑>奇老师呢
2: ？因为我好像经常是<笑>，我走的最早的人
0: ，<笑>从<我><笑>这是我的特权从我
2: 不啊<笑>，从我一开始<笑>第一份工作就是这样，而且当时我周围的比我资深的同事都很震惊。就是领导都还在，这，道为什么你你走掉？然后我甚至还干过那种周末，他喊我去开会，我就是没去，因为我要睡觉。然后然后一个电话过来，就是被被被臭骂这种。然后反正这个，我觉得一切不是说我一定要反抗这个制度或者这个权威，而是说好像我的优先级里面总是有些别的事儿，我会放在工作前面，嗯、所以我就大概很难会出现你刚,刚说的那种我要加班到最晚，因为我晚上还有很多事自己的事想做
0: 。下一个问题。如果可以对你进入职场前的生活做一个调整，那会是什么呢、嗯？
1: 我对我来说，我就是最近愈发的感觉，如果当时去年输了，应该会也不错吧。不是说我对学历这个事儿有啥慈悲的感觉，然后，但是就是你不知道上学是个啥样的感觉，就或者说上一个正经的，就教你东西，你需要认真学习的地方是啥样的感觉，我就没有没有概念。然后，因为我前阵子在。就看那个何伟那本甲骨文，就是就确实是才看完。然后看之后，就是你知道他在川大教书。你想，如果哎我那在川大读他写作课，会是一个什么样的体验呢？会不会很爽很幸福呢？就不用天天就是自己所有的东西都是
0: 后半生，我,身我很失落，就是
1: <笑>不是？但我的就是就是就是对我来说就是我就是没有被人教过，就真正意义上那种教过，就是、大部分就是你去可能需要找人探讨，就是询问，或者说你要自己就灰头土脸去碰壁，就是这感就是你不知道就是那种上学教授是用什么感觉。然后我这两天在看那个。就因为徐不是最新的一期是他要踩那个王庚武嘛，就看他那个回忆录，就看他求学
2: 的那些事情，就觉得天哪，这些都好陌生，好新鲜、啊，就不知道上学是个啥感觉。但这个其实不只是你的，我我就哎呀，一直在倚老卖老。工作的前不是前半，就是前前一段前几年嘛，我也一直就是是这样的一个。有这样的一个念头，就是虽然比如说我念了本科，你念硕士，那你也会好奇说，念博是什么？念博士是什么滋味？然后念完博士，你可能说，如果找一个教职，我真的去教书是一个什么滋味？那就可能正式的进入到以做学问或者学习为你的毕生的事业。就你只，反正我对我来说也，我包括我对我周围很多同行的朋友的观察。一直是如此，可能还没有哪个行业像我们行业一样，很多的年轻人都一直以去念书作为自己从职场当中退出或者另外的一个一个一个替代的选项，这个是一个非常普遍的现象。我觉得我我也完全感同身受，但我觉得哎呀，时间会。补平这一切嘛？就当你到一个年纪的时候，你会意识到，<笑>呃，一个当然是因为它是个物理的指标，就是你再去念书，这一切都显得太慌，没有来不及。当然也不一定啊，就可能对有些人来说依然可以。但另外一个就是，嗯，我觉得也可以回到前面你说关于，就是说关于人文知识、就是、这个世界整个它可能已经被这个逻辑过时了这个问题有有关系。就是我，所以我也是出于这个考虑，觉得慢慢就把这个从我的选项里面划掉了。就是我。遇到什么不愉快的事情，我也不会再想哦。如果我要去做念书，或者我要去走学术这条路，会有什么道理？我就把这条路，呃，我也不太认同。嗯、就是通过这条路，好像你能做一些你工作当中做不到的事儿，好像你就可以呃实现你的理想。我我不这么看，我觉得那个世界和和现实，它和现实世界的关系，或者它就是现实世界的一部分，就、嗯、不用对那个世界好像抱有太多乌托邦的想象。嗯、但我我现在的一个就是回答这个问题，就是如果早期。嗯，因为在我年代里面，大家的那个社交媒体是校内网，我不知道还有多少听众会知道这个东西，就是完全是以学校为单位的一个局部的社交媒、嗯、网络吧。然后，当然大学大学之间可能有些串联。嗯、那个时候我我是玩的很起劲的，就是那个时候是就是很愿意在上面秀。呃，不能这么说，<笑>就是但一见你就依然是就是长最好看的那些人，什么校内之星啊，就是有很多那种，那他们是在首页上的那些人。嗯、但是那个时候就自我表达欲非常，因为当好那时候也小嘛，所以跟你你想展示自己，然后你也愿意发自拍，然后然后各种 P 图片。那个时候就是年轻的时候也曾经怎么讲社交媒体化过，但是很不幸就是因为怎么讲我们的这一代人说是自己笑出来就没有。不知道，就说所谓的社交媒体，它会是成为未来这么重要的一一条职业的道路，然后它会塑造。这一代人的思考的方式、工作的方式，它会成成为这么革命性的一个一个转折。那个时候，你真的真的只是把它当做一个新鲜的玩具，然后说我大学玩一玩，我出了社会我要去做一个更正经的工作或者一个一个像样的工作嘛。所以，所以在那之后，我就完全把对社交媒体的这部分的东西，就像毕业相册一样，就放在。某个地方我没有想过要去动用这部分，甚至在我的意识深处都觉得那个东西是不正经的，嗯、不是一个正经工作的技能。所以，嗯，现在其实是很慢的再去补这个课，就是说今天怎么做播客，怎么去发微博，怎么去发小红书，像您说的，嗯、就是都是一个，其实是有一点赶晚集了。就如果说那个时候，当然也。不能这么去后见之明，但是的确，别的朋友们可能他在那个时候就嗯比较快速的习得了社交媒体的这一套的交流和话语方式，但是他可能在今天的这个社会和职场上嘛，会有一些。更多的砝码，或者或者会那个会成为他工，就是一个更有效的技能包。就回到前面那个问题，就是我也不会担心，我失去一个机构媒体的工作位置，我不会担心。呃，我我离开一个组织机构之后，我完全可以靠我自己，我自己就是一个媒体，或者说我自己就是一个所谓的 KOL， 我也可以接单，我也可以怎么怎么样。就是这个世界的到对我来说还是比较陌生的，然后我也觉得好像很难再去有那种新鲜感了，就是跟。跟年轻的朋友们相比的话，就是你要克服很多障碍去才能去，比如发出一张自拍就这么简单的事，都好像要很难，就变成一个链条比较长的一个东西
0: 。我我补充一下，我艾瑞刚才所说的，就是当然可能我的理解也不一定对，就是因为你刚刚提到说就是学历，因为其实刚才吴奇花了很长的时间说就是学校也就那样，我我理解是这样。我觉得但是艾瑞可能刚刚说的更多就是因为你刚刚提到说就是。因为觉得没有大学经历这段经历，所以很多东西都要自己摸索，要碰很多鼻子回嘛。嗯、我觉得可能大学经历对于 Ari 来讲，更多像是有有个工具箱一样的东西，有一个系统的，嗯、就是我知道这东西应该怎么做，而不用就是单个问题去单个解决
1: 。对，因为我就觉得大学这个事儿，虽然我觉得现在大学跟置业这个事儿有有非常强的脱钩嘛，但是我觉得大部分人。或者可能在我想中，大部分人可能还是会以自己就是高考是选定那个专业，呃，为为锚点去选择自己未来职业的方向。但就是对于一个就是没有这个呃踏板的人来说，就是你未来。的方向是一个高度，你你不知道那个罗盘是指向哪里的，就是你需要就就各种去试试试，你可能试到一个，但你你也很难说，就试两三年之后会怎样？因为我之前的就就是对自己的职业规划也不是做现在的工作，就是这这这这很难说。我的
0: 回答可能跟吴奇差不多吧，就是我我有一模一样的感觉，就是你那个时候觉得，呃，做社交网络是一个特别不正经的工作，因为那个时候我。因为我在大学里面可能最重要的一个闲暇工作就是做字幕组，然后那个时候是古大白话他们同期刚刚开始弄的时候，我当时对字幕这个事情，其实我是花了大量的时间在里面的，但是我一直就觉得这个东西，我我不要做一个什么账号，就是我得去一个正经地方上班，嗯,嗯，就是就而且就是说这个话特别。讨厌，但是我的确是这么想的。我就觉得，因为当时看下来比较受欢迎的一些栏目，就是类似于教英语这样子的环节嘛，就是你可能把一段很短的文本拆出来，然后你跟他讲什么什么什么什么，我觉得这是太无聊了。就是你有啥好教的呢？就是就是你当时就看不上这个事情，你觉得你应该去做一些。就是写一些世界名著，<笑>我发现就也就也也没有，就还是沦落成了一个三十二岁的新媒体小编。哦、呃，对，这个这个可能会是我对职金融职场前的生活做一个调整，我可能会重新去理解一下博主这个东西吧。嗯、但是我有时候我也不太确定，可能是也是我给我自己找的台阶下。我发现他还是，也许还是跟个人性格有点关系，就是还是有没有。也在上一期录制什么提到，就所谓的企业家精神吧，嗯、就是你你愿不愿意做一个个体户嘛？就是你、嗯、你是不是一个 entrepreneur？ 我自自己觉得我不是这样子的人，嗯、就是你要为自己的那个疆域区，就是开开疆辟壤，然后呃，我觉得不太行，嗯、我可能还是挺需要别人来管着我，嗯、呃，就是给我布置一些任务。嗯，你让我自己去。因为有一次，就是就不止一个朋友跟我提过一个事情嘛，就是我现在另一部分可能很多时间是花在厨房里面。很多人跟我提过说：“那你没有想过去做这个博主吗？”因为某种意义上，我我自认为就是对这个领域，按照现在大环境的整个标准来讲，我应该是高于平均水准的。我觉得不行，就是。你想到这事情就觉得就咋弄，而且他已经是什么样，就他这个事情，其实我为什么说就是这个就更能证明，可能我自己觉得我自己性格里面就是没有这种企业家精神，就是你其实已经完全掌握了，我我已经在新媒体做了这么多年了，你还能不熟悉这东西怎么运作嘛？就你除了就是可能你需要学习一下拍照以外，你太熟悉这一套东西了，你完全掌握这个技能，但是我觉得我还是做不了，就是那种。还是对，就是 putting myself out there， 就是这种事情还是比较抗拒吧。我总觉得缺乏了一些我性格里面的，嗯嗯嗯就是性格里面缺乏了一些那种，就是豁出去的那个劲儿吧。嗯。哎，那你做播客不
2: 也会需要把一部分自己要拿出来
0: ？哦，不是，我觉得呃，展示自己和表达自己是完全不一样的两回事情、嗯。是。就是你把你，就是你做你，你是你自己的销售。这是博主在干的事情，博、嗯、客就是你想讲啥就讲啥，嗯、就是完全完全不一样的事情。哦、嗯嗯，对，是这的确是个就是 putting myself out there 的一个修正吧，就是我没有办法做自己的销售这个事情，对、嗯、<笑>我来讲压力太大了。呃，我们到最后最也许是倒数第二个，也许是最后一个问题吧。嗯,嗯，这个。这期节目其实起点是因为李佳琦的那个事情，嗯，就是、嗯、是吗、嗯？对，当时是漫天遍野的，就大家都在骂“努力
1: ”嗯，这个词，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，所以这个问题就最后扣一下这个这次串台的由头。嗯、你觉得努力还有意义吗
1: ？肯定有
2: 啊，就是我也觉得肯定有，对
1: ，
0: 就是甚至我觉得，哪怕他
1: 真的在实际层面上的影响。很小，我觉得他做一种精气神的意义都非常重
2: 要。做一种女排精神的意思<笑>不
1: 就,就我我认，是就是你说努力就是就是比如说我说我要努力做很多很多事儿，但是对我实习生活我我不知道他就无法预判那个东西对我有什么影响，但是但对我实习生活中最实际的来说，就它是一种精气神，就是我努力把一件事干好，这对我个人的精神来说非常重要，不然我就整个人会非常萎靡。就是你怎么可能？在萎靡的一生中创造一些价值呢，是吧
2: ？我我自己是觉得，其实很多我们今天聊了很多，其实都是，嗯，或者从一开始你对我的调侃，比如说是一些大的问题，其实都是这个问题，就是可能今天对于努力这个东西，它不是不能只有一种标准或者一种想象，就是努力它是有很多很多种努力，或者说。那种讨厌的大长词语赛道的，就是或者说他的那个区间，然后或者你的场景、人生的阶段都会有太不一样的解释了。和你用什么东西来驱动自己努力，你为了什么努，为了什么而努力，你为了谁而努力，这些问题都是讨论这个问题时候非常必要的一个一个一个变量。所以，所以李佳琦那样的一个一一个一个非常抽象的普遍的职责，呃，一定会激起普遍的。抗议就是因为他完全没有顾及到不同的人有不同的处境，然后他用他的标准不能够去去衡量和量化所有人的标准，而且是这样充满呃趾高气扬这样的一个一个指责和。这样的一个东西，这和反过来说，你也不能用这样的方式去鼓励所有人努力。就是你你自己可以充满愿望或者是充满目标，但你不能要求所有人跟你一样往前跑一样的。就是我们不能用一个一个统一的标尺去这样做做努力。嗯，所以我觉得，但如果单谈这个问题，我就是觉得每个人。就是他有太多可努力的空间了，就是哪怕是可能今天我我们聊的这个工作，我多少也是心生厌倦，或者是觉得嗯有很多值得再推敲或者是怀疑的部分，但是这个东西就不能去置换掉，说最后人不努力，或者你就是就是对这一切意义都就放到一边，就还是比如我觉得在比如说在一个工作的长具体的工作办公室里面，呃，比如说会还是 c o 前面的内容。呃，以我自己举例，那我是一个喜欢吃吃盒饭，然后愿意跟同事分享一部分个人生活这部分，那我是不是可以努力把这部分带到我的工作场景里面？如果说我拥有一点权利的话，那那我那我可以做这点努力，对不对？而且这个努力，它不一方面是当然是照顾我自己的。诉求，一方面也会吸引来对这个东西同样有兴趣的一些一些同事，然后这个我觉得也是一种努力啊。然后现在这些人聚齐之后，大家可以一起一起做事情，然后大家把这个我前面也说的什么彼此的意思说的更明白，然后去理解一下商业的逻辑、社会的，呃，主流，然后看看我们自己能做什么。然后我觉得其实每一个非常具体而微的决定。都有大量的努力的空间。然后你前面说的很多，那是不是我们努力给留点时间给朋友？我觉得这不也是努力吗？就是我觉得，所以有太多可努力的地方。就是一个普遍的丧，可能不能。其实前面你也说到了，就是那样的一种丧气，它除了是一个叹息以外，它就对你的生活没有什么用处。就我们都需要叹息，但是叹息完了，我们还得想下一秒钟。这个时间怎么度过？然后我们也可以把把躺平作为一种努力，就是、有的人就真的累了，我觉得那那咱们休息，只要还活得下去，所以就觉得一方面这个问题本身也比较抽象，二是说如果你把它具象化之后，我觉得那个答案是很明白的，就是就是我们还还活着，而且二二十三十的活着，就是好像马上就把努力这个变量从我们生活里面抹除掉，或者把它解构掉。一方面是残忍，另方面我觉得很没有意思。就是，就是很多人生很多的乐趣都是得你自己努力带来的。就是这个努力不一定是说带来多大的成就和和利润，而是说你努力的去给别人一个利，然后你才会得到一个利。然后这样的话，才还要把把这个时间打发出去。我觉得，对我是这么想
0: 。Can 哦，大家好，我是赛赛，我是艾瑞，我们现在在补录一个结尾，我还是很感谢这个补录的机会，因为我有机会对于我之前说的一个，我回头想来，可能一来觉得表述不是完整，二来觉得。可能会冒犯到一些人，但主要还是觉得我表述不太完整的。一个观点就是关于那个就普性的人能在主流职场里面走得更好。我觉得我犯了一个非常常见的一个错误，就是把一个人在一个情境里面的一个状态变成了对这个人本性的一个描述。嗯，就在我的感觉里面更加准确的一个描述，还是说就是主流职场环境里面，我的确相信他是更加鼓励人展现出普通而自信的。那一面的，或者说他可以为自己没有那么破坏、嗯、既有规则的，我还是把它称之为普通想法。嗯，能把它更自信的表达出来，主肉智商鼓励这样子的状态，也就是看一个人他能在主肉智商里面调度出多少这样的状态。我我的确是觉得这个会很大程度上决定你在主肉智商里面会走得多远。嗯、但是我并不觉得应该把这个事情做成一个本质的判断。嗯。嗯这是我想要做的一个修正、嗯，嗯，然后可能因为一些原因，可能我们当时聊得比较碎，其实。把一段当时吴奇讲的挺好的点漏掉了，他就说：“所以嘛，就是不要把工作那么当回事儿。如果说你自己觉得你不是一个，我说你就像我一样，就是不是特别能够在工作环境里面调度出这种状态的人的话，那你还有工作之外的时间，<是>对吧？可能那些奇思妙想都会发生在工作之外。我觉得就也也挺好。这样想，我是觉得被开解了很多。
1: 嗯，因为我从。那一次录制好像是发生在大概两周前，还是更还是更早之前，我有点意识模糊了。但是确实在这段时间里，我试着就是把一些注意力放在一些其他领域里，就是跟工作大概没什么关系。嗯、比如说，最近开始真去了一些喜剧写作的那种工作坊。你就是用一种新的思路去观察那个世界，嗯、然后你会发现，哎，你自己好像他就是有挺多奇思妙想，只是在工作里的那个自己的状态发现不了的。嗯、我觉得确实是可能需要。进行一些转换吧。嗯
0: ，然后还有另外一个问题，就是我们其实对于要不要努力，努力还没有意义这个话，某种意义上我是觉得这个问题提的不是特别好了。就是我觉得吴奇已经非常尊敬我们这个提的不是非常好的问题，所以他前面也做了一些说明，就是这个问题可能有点太太太宽泛了。但是我听到他的所说，因为他会把很多。呃，一些可能和工作上的努力没有关系的一些事情，他也把它归纳到努力这个范围里面。嗯、那按照我一贯的，就是如一些听友所说的，就是莫名其妙总是要把话题往深了引。但是我第一时间的反应，的确就是那是什么会让我们觉得努力就是一个好词所以我们希望把各种各样的活动都和这个词去靠近。艾瑞，你有什么？想法吗？我不知道，但
1: 我你这个让我想到，就是最近能看到一种趋势，就比如说，可能以小红书这个平台为例吧，就是因为现在小红书某种意义上也承载了一一定的那种树洞功能嘛，大家会发一些抱怨，然后某种意义上是用好的行为吧，大家在抱团取暖嘛，而是这个时候有一个比较常见的论调就是说，呃，怪别人就好。这样的话你自己会舒服很多，而且你不觉得就是其实这两年可能确实是一种趋势吧？我我拿拖延症这个举例，就是我觉得拖延症就是一个很典型，其实它好像之前是一个调侃吧，在它现在好像某种意义上很多人都已经把它当成一个确有其事的这么一个。症候了，然后呢？我拖延，它不是我的错，是病的错。而我自己全是好的那一部分，它就像努力一样，就是努力。它开始囊括了越来越多的东西。我不仅努力工作是努力，努力学习、努力弄是努力。哪怕我努力跟人交流，嗯、呃
0: ，我也很努力了，也是我很努力我很。我很努，我已经很努力在跟那些我不喜欢的同事说话了，<笑>
1: 对就是就，就所有我付出的，就是让我有一点点不舒服，然后花花精力的事都叫努力。只要在做工，就是在努力，就是确实一蛮大的
0: 趋势。我对此的一个。理解是这样，就是因为我最近出于种种原因，主要是因为我看那个上一期提到的那个即兴喜剧平台里面，它有一个门类就是莎士比亚即兴喜剧嘛，然后你就会开始零零星星的看一些莎士比亚的原作。嗯、我一个非常非常粗浅的感觉，就是这个完全不是从一个那个莎士比亚爱好者的角度出发，就只是第一眼的感觉，就是你感觉里面有很多的主人公他，他他会。发表大量的和，就是我要干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛，然后下一秒就会有一个命运之神一类的人物来说：“你你想想你过往曾经干过什么事情？嗯、你你你的罪恶能够被<笑>宽恕吗？呃，然后你,你的天命其实是什么？你你真的觉得你可以突破就是命运给予你的诅咒也好，或者说命运承诺你的这些东西吗？就是你你真能突破吗？就是。”你感觉他们的主人公很都是在和一个命运所对抗嘛？嗯、我觉得拿这个和我们来对比的话，我觉得可能我们引号现代社会引号完和这种表述很大的一个区别就是，总的来讲，我们的成长环境里面还是倾向于相信我们可以改变自己的命运嘛？嗯，那命运是掌握在我们自己手里的。是，那如何改变？呃，或者说都不一定是改变，而是如何把这个路走成自己想要的样子。嗯，那就是靠努力。嗯，呃，这个在可能早几年的时候，我们对此是深信不疑的。是，只是这几年我们受到了一些外部环境的冲击，我们开始对这个事情有一些困惑。嗯、但是同时，这一个。就是我们可以改变自己的命运，或者命运掌握在我们自己手里。就是这个很底层的东西，它竟是它也没有被完全推翻。嗯、所以很多时候我们就处在这种纠结里面，然后它最后演变成的一个形式，可能就是像艾瑞刚刚所说的那些例子，嗯、就是我的每一个很小的事情都是一种努力。我我这样说，包括我就整个人平时说话的应该好像我这样讲听起来好像是对这个东西的一种批评跟嘲讽，其实没有，我我这就是我的一个一个感觉。嗯，对，这这是我对此一个解释，就是为什么我们依然觉得努力是一个好的词，然后以及它在现在这样的一个具体的环境之下，它给我们带来的一些困扰，这也许是一种解释吧。下一个问题就是，当如果我们。哎，这个话讲出来特别做作,作，但是我也只能想到这么讲。就是当我们不,不相信努力之后，还能相信什么吗？嗯，我其实还是蛮困扰的。我也我也不知道。我有时候坐在办公室，我就在想说，你这样的一个人，你你又觉得虚无主义没什么意思，那那你选一个别的什么东西？那那你相信什么呢？我也不知道。但是我最近有一个很小的事情。相关又不完全相关吧，就是我最近因为就是按照我的一位朋友所说，因为我的软弱，所以我在淘宝推荐之下，我买了厨师机，嗯，然后就是一个站立式搅拌机嘛，可能很多熟悉烘焙的朋友都知道，就是如果你想要更加进一步的投入到烘焙这个事情的话，那可能不少人都会买一个这个东西，嗯，我其实是完全。不知道就完全之前对烘焙没有兴趣的，嗯、但是你买了之后，你就会开始看,看一些有的没的,的东西。然后昨天在我们补录的昨天，我就开始搜那个 sourdough starter， 就是我其实到现在还不是完全知道它为什么要叫 sourdough 就酸面包，但是它总的来讲，我理解里面现在是用自发酵的酵母来发酵面包，然后你就开始搜那这个自发酵的。叫教头，就是 s t a r t e starter 要怎么做，你就发现它其实技术上是一个很简单的事情，它就是一份面粉一份水，然后你就每天喂，因为就是好像是我理解可能完全错误、啊，那个就是水和面粉它在一个密闭的相对温暖的环境里面，它会发酵出酵母，像人酵母还会饿，所以你第二天就要继续给它喂那个。面粉和水，嗯，然后我就跟别人说，哇，那这就是我的新宠物，就是你每天每天要喂它，以后还会出现那种，如果我出差了，然后就把一罐那个那个酵母头，就是给别人说，请帮我喂一下，然后<笑>在那
1: 种喂猫平
0: 台上可以去预约一个服务<笑>。呃，因为你搜这个嘛，然后小红书上就会出现有一些人说，啊，我的酵母今年六岁了，七岁了，然后你当时就有一种很神奇的感觉，就是。对啊，这个、东西可以长很久，它就可以陪伴你很久。嗯，它好像你的生活里面就突然出现了一个小小的盼头，嗯、就是你希望把这个东西去养大，就是那比如我到四十岁的时候，我就会有一段有一罐八岁的酵母，你就觉得这这也是一个盼头。嗯，然后如果顺着这个讲的话。如果试图回答我刚才那个，其实我也没有办法完全回答的问题，就是关于我还相信什么？可能不是相信吧。那也许真的就是需要多给自己制造一些盼头，一些很很短期的盼头。这个短期我说的不是一周，我就是说可能相对于我们一生来讲，就是相对于我们一生的重年来讲更短期的。比如我三十五岁的时候，我想干嘛，或者也可能是。这一个月里的，比如说我最近就特别希望，但好像不太可能发生，就是周围能有好朋友结婚。然后我觉得就是结婚这种庆典，就是一个很有盼头的事情。如果我跟他的关系足够好的话，嗯、我说不定还能参与到就是婚礼的这个计划当中。那我的生活里面又就又会多出来一些事情。我觉得把这些小事儿用。用这些小事把生活填满，那生活也不会特别糟。我也不太会去想，就是努力不努力这个事儿，因为我，我如果刚才所说，我已经觉得这个词儿，你看到它、想到它，就会让人觉得就是心生焦躁。那我还不如离它远一点，嗯、就是离整个评判体系远一点。就是这也包括，就是我是努力还是躺平，不去想这个事儿嘛。嗯嗯，嗯
1: 就是如果不相信努力。还能相信什么？就是这个也是，呃，从这期节目开始设置的那一天起，我就一直没有想清楚的一个一个问题。因为对我来说，努力这个事儿对我来说都还有很大的意义和作用。长期以来，这个词给我的支撑是很大的。就是我相信努力，呃，能做到很多事儿。也许它未必会颠覆你的现状，它至少还是一个非常强有力的支撑。我今天早上睡醒了之后看了一个一个动画电影啊，然后它是。一个我大概一七年一八年开始看的一个讲爵士乐的一个漫画改编呢，然今年然后改编成动画叫叫 Blue Giant。那是我刚刚开始听爵士乐，我觉得哇，这个这个漫画，我不知道它能不能在国内一直能有翻译去翻译它，因为它实在是太太小众了。然后所以他其实他的翻译一直是时断时续的，就是经常可能就好很很,很长时间不更新，然后突然有一天就不知道被谁翻译出来了，非、呃、是非常了不起的一个就漫画作品。然后他到了今年就二零二三年，而且是。在日本是上原广美帮他做的那个电影原声，漫画现在还在连载中。我觉得，天哪！我想那个时候一七年、一八年那时候还在上中学，隔一段时间你就看看他，隔一段时间看看他，然后看他现在终于长成一个果实，但是这棵树还在持续的长，然后影响越来越多的人。然后你看到很多呃之前对这类漫画不感兴趣的人，或者对爵士乐不感兴趣的人，突然看到这么一个闪耀的东西，你就觉得，哎，如果你。
0: 一直喂养它，哎、像喂酵母对,对，就是你，就是有时候你看
1: 连载，<笑>但是可能你未必看完的话，哪怕看网文或者看什么一样，就是也会有这种感觉。因为我之前，就就前几年，就是大家时局更动荡的时候，会有人说，就如果。自己就是，比如说不能不能挺过这一两年那会自己会有什么遗憾的事儿？很多人也说不出所以然，就会说啊，天哪！如果自己不知道《海贼王》是一个什么样的结局，那真的是很遗憾。我觉得，就是有时候这这种东西确实说能给你一些精神上的浅浅的支撑
0: 。有有一点跳跃，因为我自己的确不是非常熟悉这个漫画。我猜想啊，就是当然可能有一点过度理想化，这种猜想就是他可能在这个过程之中，他并不是每一次都受到了非常实时的反馈。嗯。我觉得现在可能对于努力的一个障碍，就是好像说我不是说大家都变得非常的心急，就是我希望我的努力马上要看到成果，嗯、而是更多是反过来，是说如果这个努力没有看到非常及时的成果的话，我觉得大家的焦虑值可能是比之前要高很多的，或者说他这个。收获的时间变得非常的不确定嘛，它不像以前你你种粮食，那你春天播种，秋天收获，它有一个非常明确的收获。那我现在就是一切都是非常确定的。现在很多努力投入，你有时你也不知道什么时候会收获结果。然后看到有些人经常有那种什么三三个月之内变现成功，你会觉得嗯嗯嗯我我并不觉得所有人都是说。有这么迫切的需要，说我需要三个月之内干嘛干嘛，只是说当你看到了太多这样的东西的时候，你会没有一个非常快速的反馈，会让你觉得会导致努力的合法性有一点的丧失，你会很容易怀疑自己就是现在干的事儿是不是有意义。我对此没有，就是依然没有什么解决方案。我觉得那就是现在的一个状况，但我也希望就是。按照我这样比较粗浅的解读，把这个状况讲出来，能让大家心里都好受一点。反正就就就情况就这么、嗯，情况是这个
1: 情况
0: ，情况就这么个情况。<笑>反正不管怎么说，虽然我们俩就是在这个补录过程之中非常努力的想找到一个积极的结尾，呃，就还是没有找到。但我现在其实最想说的就是，其实这一期节目，艾瑞之前是很想聊的，嗯。然后，但是好像他他的那个起点好像是说，觉得他最近对这事情非常的困惑。嗯，然后这种困惑本身，在我的理解里面，好像对你也构成了一种干扰。嗯，但我其实觉得没啥。那个这个再一次，我又要原因就是博客 search engine b e l i e v b l e 他随口讲的一句话，嗯、他就说。他现他以前是那，他觉得他年轻的时候是那种，就是会为自己马上有有了一个新的想法，非常非常兴奋，就会马上站到这个新的想法之后。他说他现在觉得困惑更多，但他也觉得困惑是一个更加诚实的状态。嗯，我觉得接受这点也会让自己心里好一点。就是现在真的发生了，就是比如我们在录制这几天那个，就是那个 Open AI 的各种。嗯戏剧事件发生，就是你就你也不知道就发生了什么，<笑>就是有人升职了，有人降职了，有人又重新被雇佣了，那个有人又被贬值了。就是这个这句话是一个 succession 的 m Anyway， 我说这个不是为了掉书袋，就只是一个强迫症。就是我我说的，如果一个东西有出处的话，我会就是尽量逼迫自己把那出处,处说出来。一一堆无用的废话。嗯，对，但是是这样我觉得就是回答刚刚所说的，就是，<笑>对啊，就是困惑是一个更加诚实的状态。我觉得多跟自己说这个，嗯、也算是对自己多一点交代，也会过得就稍微不那么摇摇晃晃一点吧。嗯，嗯以前经常跟人说的就是、就是《BoJack Horseman》里面那个台词嘛，就是你不要因为自己的难过而更难过。嗯。我觉得换到困惑这里同理吧，就是不要因为自己的困惑而。难过，嗯,嗯没有必要。嗯、本期节目由赛赛和艾瑞主持，吴奇串台参与，由艾瑞、秋秋和赛赛制作，片头及片尾曲由众清制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用心播客客户端订阅我们的播客，也欢迎在小红书、抖音关注我们的同名账号 GQ 实验室。我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜